0: Und das hat es mir in den, ähm, auch in der Kommunikation mit meinen Investoren einfacher gemacht. Wir hatten sicherlich mal ein Jahr, wo wir vielleicht mal einen Tacken unter unserem Wachstumsplan waren. Aber am Ende waren wir immer sehr nah dran. Ja, das heißt, ähm, ich habe ähm, da ein hohes Vertrauen genossen über die Jahre, dass meine Investoren auch immer gesagt haben, okay, das ist also dein Plan. So, der wird kommen. Und dann habe ich nie Diskussionen gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, aber vor drei Jahren habt ihr uns 100 Prozent Wachstum versprochen. Das waren aber nur 40 und, und dann dafür gab es mal ein anderes Jahr, wo ihr vielleicht 80 geplant habt und ihr seid dann irgendwie auf, auf 120 gekommen, sondern eigentlich versuchst du möglichst gut diese, diese Vorhersagbarkeit zu treffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir uns das Erfolgsrezept von LeanIX und André Christ an. LeanIX kannst du dir so vorstellen wie das Google Maps für die ganzen Softwareanwendungen innerhalb von Konzernen, weil das fällt dir und mir vielleicht noch einfach irgendwie zwischen den 10, 15, 20 Tools zu navigieren, die wir haben. Aber wenn ich dann irgendwie doch viele ähm, Teams habe, viele verschiedene Bereiche, irgendwie tausende Mitarbeiter, dann ist das ein ganz anderes Thema. Und die NX ist inzwischen ziemlich groß geworden. Ähm, ihr habt in Bonn gestartet vor vielen, vielen Jahren und äh, habt 2021 sind die letzten öffentlichen Zahlen irgendwie so um die 37 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht. Das heißt, ihr steuert, bei irgendwie angepeilten 50% Wachstum äh, pro Jahr so oft die 100 Millionen ähm, ARR zu. Und ähm, wir müssen heute mal drüber sprechen, wie funktioniert das eigentlich? Was gehört da alles dazu? Wie baut man so eine Organisation? Ähm, Und gerade so diese Go-to-Market- und und Sales-Maschine, weil ähm, ich habe mit Christian Resch von Goldman kurz gesprochen, ähm, der mir damals, als er hier im Podcast war, schon gesagt hat, hey, hast du mit André schon mal gesprochen? Ich war so, nee, noch nicht. Und jetzt habe ich gesagt, hey Christian, so worüber würdest du mit mit André sprechen? Er war so, ja, sprechen wir mit ihm über Efficient Growth. Und jeder kann sich online auf deutsche Startups, und ich kann es auch gerne verlinken, nochmal angucken, wie viel Geld habt ihr verbrannt, etc. Aber ihr habt scheinbar einen ganz guten Weg gefunden aus, Wir wissen, also Burn-Management, ich nenne das jetzt einfach so und darüber sprechen wir, weil ich finde, da sprechen wenige drüber und auch wenige in Deutschland können das gut behandeln, das Thema in meinen Augen. Und ähm, das nehme ich mir jetzt raus, das zu sagen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist. Hi André, willkommen bei Unicorn Bakery. Ja, vielen Dank Fabian für die Einladung. Lass uns mal anfangen, Ähm, trotzdem noch so einen Schritt zurück. Ähm, Ich meine, heute drüber nachzudenken, dass es irgendwie ganz, ganz, ganz viele verschiedene Softwarelösungen gibt und Konzerne da irgendwie sehr viele haben, ist naheliegend, aber da vor irgendwie zehn Jahren, zwölf Jahren drüber nachzudenken und zu sagen, okay, wir bauen jetzt was, was Firmen hilft, da durchzunavigieren, muss ja schon auch so ein bisschen daran liegen, dass man das Gefühl hatte von, okay, das wird doch nochmal ein ganz anderes Niveau an ähm, Software-Durchdringung haben, als wir es aktuell sehen. Wie kamt ihr damals dazu, diese Firma zu gründen? Weil, also gut, ich meine, ich war da ziemlich jung noch, das ist ein anderes Thema auch, aber das ist ja, ihr wart ja schon recht früh dran, ähm, dieses Thema dann auch mit ähm, voranzutreiben.
0: Ja, genau. Also vielleicht bei uns ist die Story sehr stark so gestaltet. Wir kommen aus der Praxis. Wir haben das Problem gesehen. Ich habe damals bei der DRL gearbeitet. Das war der erste Job nach nach dem Studium. Und habe da in den vier Jahren immer wieder gesehen, dass große Organisationen sich einfach super schwer tun, einen Überblick zu behalten, welche Software wird da eingesetzt. Und ähm, wenn du ein neues Produkt irgendwo einsetzt, wenn du das wenn du in ein neues Land gehen willst, immer fasst du irgendwelche Softwaresysteme an in einem Unternehmen und immer fragst du dich eigentlich, wer ist, da, wer ist dafür verantwortlich, wie sind die verbunden, auf welcher Technologie läuft das? Das heißt, du verlierst eigentlich konstant irgendwie Zeit, wenn du das nicht direkt weißt. Und ähm, dann äh, war ich ja relativ jung noch zu der Zeit und mir war gar nicht klar, dass das bei allen so ist. Und dann kommt man mehr und mehr so hin, dass man versteht, ui, das ist jetzt nicht nur in so einem Unternehmen so, das ist auch in anderen Unternehmen so. Und dann ist uns aufgefallen, äh, das scheint irgendwie ein größeres Problem zu sein. Und wir haben uns dann die Lösung angesehen. Was macht man eigentlich dann? Also gibt es irgendwie eine Datenbank oder gibt es ein System, wo dann die Software drinsteht? Und uns ist aufgefallen, dass das gar nicht so richtig gut geregelt ist. Das heißt also, man endet häufig darin, dass man manuell die Sachen aufnimmt. Dann schickt man irgendwelche Berater durch die Gegend, die dann eine, eine, eine Aufnahme macht machen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen überhaupt nicht nachhaltig. Ja, das heißt, du na, gehst durch die gesamten Länder, wenn, wenn du so eine Organisation hast, die in vielen, vielen Ländern aktiv ist machst dann so eine Aufnahme und dann zwölf Monate später ist alles wieder veraltet. Und aus dieser Erkenntnis heraus und aus wir haben uns dann den Markt angeguckt, welche Software gibt es denn da eigentlich für, haben wir gesagt, das ist eigentlich, so geht's nicht, das müssen wir echt ändern.
1: Ich würde einmal ganz kurz recht tief ins Thema einsteigen und zwar, man spricht ja oft irgendwie über Wachstumsziele und man muss dazu sagen, ihr habt die ersten dreieinhalb Jahre gebootstrappt und dann dann Geld aufgenommen, ihr habt inzwischen irgendwie 120 Millionen Dollar circa aufgenommen, zwei Akquisitionen gemacht und ähm, wenn ich mit Investoren spreche, dann sagen die immer, ja, so ab der ersten Mio RAA soll man dann irgendwie sich verdreifachen, im ersten im ersten Jahr danach, im zweiten Jahr danach auch und dann verdoppelt man sich, verdoppelt man sich, verdoppelt man sich ähm, und wenn man die Rechnung durchgeht, dann landet man irgendwie bei sagen, 72 Millionen RAA nach fünf Jahren, so wenn man sich das anguckt. Ist jetzt ja nicht der realistischste Case, wenn du nicht unendlich Geld verbrennen kannst. Deswegen, ich würde das gerne mal in Perspektive setzen, wie du über Wachstum nachdenkst. Also was sind wirklich erstrebenswerte Wachstumsziele, die du ähm, und ihr euch in der Firma gesetzt habt und sagt, okay, wir haben irgendwann Geld aufgenommen, aber irgendwie dieses, wir versuchen jetzt 3x oder immer 2x zu wachsen, ist vielleicht doch ein bisschen viel. So wie denkst du über wirklich... Mhm sinnvolle Wachstumsziele für Softwarefirmen nach. Der heutige Werbepartner ist Codesphere. Der Gründer Elias war vor längerer Zeit hier im Podcast und ich finde die Entwicklung, die das Team und die Firma macht, extrem stark. Wenn du gerade überlegst oder dabei bist, ein SaaS-Startup aufzubauen, schau dir Codesphere mal an. Mit Codesphere kannst du ohne DevOps-Erfahrung in unter 5 Sekunden und mit nur wenigen Klicks jede Art von Anwendung live bringen und skalieren. Codesphere ist heute auf Product Hunt live gegangen. Schau gerne mal vorbei. Den Link findest du direkt in den Shownotes.
0: Also was man, glaube ich, bei uns wissen muss, wir haben, wie du sagst, drei Jahre Bootstrapping gemacht ähm, und das auf super kleinem Niveau. Das heißt, wir haben im Prinzip die beiden Gründer. Wir hatten dann Ende der drei Jahre den den ersten Mitarbeiter und ähm, ehrlich gesagt ist zu lang. Das heißt, wir haben viel zu lange in diesem Modus gearbeitet. Das hat uns später auch wehgetan, weil wir die DNA der Firma nicht richtig hinbekommen haben. So Was uns natürlich geholfen hat, ist, dass du, am Anfang super schnell entscheidest. Und um jetzt auf das Thema Wachstum dann zu kommen, also wir haben schon die ersten Jahre, auf super kleinem Niveau kriegst du es natürlich hin, ich glaube, im ersten Jahr haben wir glaube ich 18.000 Euro Umsatz gemacht. Ne? Dann springst du irgendwie von 18 auf 180 auf 400 so. So da hast du das irgendwie relativ schnell. Kannst du das sehen, dass du da, dass du da diese, diese hohen Wachstumsziele hast? Was spannend wird, ist irgendwann, was passiert denn eigentlich dann äh, jenseits der eine Million, jenseits der 10 Millionen? Schaffst du es da eigentlich? nah an den 100% Wachstum dran zu bleiben. Und ähm, insofern finde ich immer so, ab wo misst du dann diese diese Triple, Triple, Double, Double? Ähm, ich finde am interessantesten, für die, die es nicht kennen, das Thema Mendoza-Line. Ähm, das ist sozusagen, die wie du das Wachstum erhältst. Das heißt also, um wie viel sinkt das Wachstum eigentlich im darauffolgenden Jahr im Verhältnis zum letzten Jahr? so Und das ist eigentlich das, das Spannendste, da äh, da super zu bleiben, weil auf Dauer ist klar, also wenn du irgendwann bei, bei, bei 50 Millionen RA oder dann Richtung 100 gehst, dann ist es klar, dass, dass dein Wachstum sozusagen sich anpasst. Und ähm, wie gucke ich also drauf? Wir haben, ähm, wir haben sehr stark das verankert gehabt bei uns in der DNA, dieses Thema Bootstrapping. Wie machen wir aus wenig Geld maximal, äh, maximal das Ergebnis? Und ähm, haben also schon uns immer viele Gedanken drüber gemacht, wenn ich jetzt ähm, nachher was reinstecke, also wie viel Pipeline muss ich eigentlich generieren, um am Ende einen gewissen Umsatz zu haben und wir können auch gleich so ein bisschen mal über die Metriken sprechen, aber uns hat eigentlich der Anfang an immer sehr interessiert, wie hängt dieses ganze System der Metriken zusammen, ja, also von wie generiere ich MQLs, über wie viel Pipeline brauche ich, wie viel AEs, also Account Executives brauche ich dann am Ende und das setzt sich nachher vor, das wird immer spezialisierter und du hast am Ende Verhältnisse, die die, die stimmen müssen und daraus ergibt sich dann am Ende, wenn du ein gewisses Wachstum anstrebst, was du eigentlich dann auch für ein, was du für einen Kostenapparat hast und was wir interessanterweise immer gemacht haben, das haben unsere Mitarbeiter waren irgendwie immer überrascht, wir haben uns als Gründerteam immer ein Wachstumsziel auch gesetzt. Wir haben nie gesagt so okay, wie kommen wir jetzt bottom up irgendwie auf ein Wachstum, sondern wir haben immer gesagt das wollen wir erreichen und es war immer ein Tacken ambitionierter, als wir vielleicht irgendwie selber gedacht haben, dass es möglich ist. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt eine komplett unrealistische Zahl und bauen jetzt darunter ähm, alles Mögliche um an, an Kosten auf, um das da, dahin zu zwängen. Also ähm, insofern, für ich denke über Wachstum sehr stark nach. Das funktioniert nur, wenn auch die, also mit einer, in einem, in einem Korridor, wo du halt eine super Effizienz auch hast. Ja, wenn du, äh, wenn du hochgradig ineffizient wirst, gerade nachher im, im Growth-Bereich, dann, ähm, dann machst du dein Wachstum auch möglicherweise kaputt. Ich glaube, es gibt ein paar Firmen, die kriegen das irgendwie toll hin, dass sie halt unfassbar viel reinkippen. Aber wenn du, wenn du nicht es hinbekommst, ähm, dann diese, äh, die, die Themen Pipeline und Lead-Generierung und so weiter in dem gleichen Maße nachzuziehen, dann machst du dir zerstörst du dir aus meiner Sicht auch hinten raus Wachstum.
1: Ja. Du hast gerade die ähm, Mendoza Line angesprochen, die kannte ich vorher tatsächlich auch noch nicht. Ähm, schafft ihr es euren Umsatz also euer Wachstum zu halten oder was ist denn dann irgendwann so eine Abweichung, wo man sagt, okay, das ist auch noch akzeptabel und wann macht man sich dann vielleicht auch Gedanken, wann, also nur um das Prinzip dann auch mal ein bisschen auszuführen.
0: Ja, genau, also du die sozusagen dass die Idee ist ein Stück weit dass du, wenn du es schaffst, irgendwie deutlich über 80 Prozent in deinem Wachstum, dann also dass, dass das Wachstum nicht unter 80 Prozent des Wachstums vom letzten Jahr dann runterfällt, dann bist du da schon sehr gut aufgestellt. Also ideal ist natürlich, du hast irgendwie jedes Jahr das Gleiche, also 100 Prozent des Wachstums, was du im letzten Jahr hast. So, wenn wir mal unsere Wachstumszahlen wenn so grob durchgehen, ich glaube, wir sind irgendwie dann auch, 200 Prozent gewachsen, 200, 200, 180, 170, 150, 130, 100, 100, 100. So und sind dann irgendwann. Wir sind jetzt bei 50 Prozent Wachstum, allerdings auf einem auf einem sehr hohen zweistelligen EAA Millionenbetrag. So und was du ja eigentlich erreichen willst, ist, dass das dir nie passiert, dass du mal ein Jahr vielleicht dann 100 im EAA wächst und im nächsten und dann nimmst du eine große Finanzierungsrunde auf und dann machst du irgendwas und im nächsten Jahr hast du dann auf einmal 30 Prozent. Also für Investoren ja auch ein Problem, weil du willst ja, wenn du nachher mal denkst, was macht nachher eine börsennotierte Firma aus? Da geht es ganz viel um Vorhersagbarkeit, Predictability. Das heißt, da stecken sozusagen Anleger, geben dir das Geld, weil sie ein Gefühl dafür haben, was du damit machst. Und wenn man diesen Gedanken mal so ein bisschen nach vorne überträgt, dann gehst du raus, machst eine Series B oder eine Series C, legst einen Plan da irgendwie hin und was du ja nicht willst, ist, dass, dass du eine extrem hohe Varianz auf einmal hast ja du die gucken auf deine historischen Zahlen und sehen boah super Linax wächst irgendwie 180 Prozent 150 Prozent 130 so und jetzt passiert so ein Investment und was wir ja nicht möchtest, ist dass das dann mal ein Jahr runterkippt auf und jetzt sind wir auf einmal nur auf 30 Prozent mit der Idee ja wir investieren jetzt groß in Prozesse weil was ich gesehen habe ist es ist brutal hart Am Ende ein Wachstum wieder zu beschleunigen. Das heißt also, die ganze, also mein ganzer Fokus liegt eigentlich schon immer darauf, wie sanft kriegt man es eigentlich hin, dass das das Wachstum nur abgebremst wird. Weil du, wenn du das schaffst, bleibst du halt möglichst lange auf einem Wachstumspfad. Und ähm, insofern sieht man bei uns, wenn man sich diese Mendoza-Line anguckt, dann ist die sehr sozusagen sehr sehr gerade ausdenken. die ist nicht da gibt es nicht hohe große Wellen drin und das hat es mir in den auch in der Kommunikation mit meinen Investoren einfacher gemacht wir hatten sicherlich mal ein Jahr wo wir vielleicht mal einen Tacken unter unserem Wachstumsplan waren aber am Ende waren wir immer sehr nah dran das heißt ich habe da ein hohes Vertrauen genossen über die Jahre dass meine Investoren immer gesagt haben okay das ist also dein Plan so der wird kommen und dann habe ich nie Diskussionen gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, aber vor drei Jahren habt ihr uns 100% Wachstum versprochen, das waren aber nur 40 und, und dann dafür gab es mal ein anderes Jahr, wo ihr vielleicht 80 geplant habt und ihr seid dann auf, auf 120 gekommen, sondern eigentlich versuchst du möglichst gut diese, diese Vorhersagbarkeit zu treffen. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Konsequenz für uns gewesen, immer noch aus dem Thema Bootstrapping, weil du halt da genau kennst, wie viel Geld du noch hast und dann musst du äh, es hinkriegen, diesen äh, erwarteten Umsatz hin äh, zu, zu liefern, weil sonst geht dein Modell nicht auf. Ja? Und äh, das ist natürlich im Venture-Modell anders, weil da ist das Konto voll. Und äh, da ist mal egal, ob am Ende des Jahres irgendwie mal 5, äh, 10 Millionen mehr verbrannt ist oder nicht, fällt jetzt mal nicht auf macht's aus meiner Sicht aber nicht so leicht in der Kommunikation, wie dann deine Metriken des Businessmodells funktionieren. Also insofern finde ich es ein gutes, finde ich es ein sehr wertvolles Instrument, sich dieses Thema anzugucken, wie eigentlich diese Mendoza-Line funktioniert.
1: Du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich echt wichtig finde und zwar, dass man sich anguckt, was ist am Ende eigentlich eine börsennotierte Firma, wie sieht so eine gesunde Firma aus und was kann ich davon heute schon umsetzen und ich habe das Gefühl, dass viele der Gründer, die ich irgendwie kennengelernt habe und gerade auch 2020, 2021 eher gedacht haben, was gibt mir die nächste Finanzierungsrunde und nicht, wie baue ich eine wirtschaftlich nachhaltige Firma auf und sich dadurch einfach falsch rum mit dieser Thematik beschäftigt haben. Die haben dann gesagt, okay, ich brauche dieses Wachstum, aber nicht, ich brauche die Predictability dahinter, ich muss planen können und ich weiß, meine Prozesse bringen mich dahin, sondern ah, ich habe jetzt so viel Geld zur Verfügung, um dieses Wachstum zu erreichen, also nutze ich auch dieses Geld. So ein bisschen wie dieses, ähm, egal wie viel Zeit du für einen Task einplanst, du wirst es halt, also es wird sich, oder für eine Aufgabe, es wird sich so ausweiten. So ungefähr auch, egal wie viel Geld du für irgendwas einplanst, also du kannst da gibt es immer dann so den Moment, wo es zu wenig oder zu viel ist, aber und wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt Beispiel 10 Millionen Umsatz, um um äh, meine nächste Runde zu kriegen, weil das das Wachstum ist, was ich erreichen muss, dann der, wirst du halt auch dein ganzes Geld darauf verwenden können, wenn du sagst, so, ich habe 10 Millionen dafür oder 50 Millionen oder 100 Millionen oder 200 Millionen. Gibt es ja für alles Beispiele, glaube ich, aktuell. Und ähm, das verstehen viele Gründer meiner Meinung nach nicht, dass sie sich eher angucken sollen, wo will ich rauskommen und was kann ich davon heute schon adaptieren, was mich da, also diese, micro Habits, würde man es jetzt im Privatleben nennen, die da schon helfen können.
0: Ja, also ich glaube, es hängt wahrscheinlich damit zusammen, was deine fundamentale Motivation ist. Wenn ich mir das angucke, ich bin im Jahr 12, da sind, glaube ich, nicht mehr so viele Gründer, auch meistens an Bord oder es ist einfach schon eine sehr lange Zeit, wie man dann so eine Firma aufbaut und führt. Ich habe am Ende, hat mich das Thema gereizt. Ich bin überzeugt, sehr, sehr überzeugt, dass das Thema Architektur und wie baue ich gute Landschaften, Softwarelandschaften, IT-Landschaften in Unternehmen auf, dass das Thema extrem wichtig ist für Unternehmen. So das, das treibt mich. Und mir war dann immer klar, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie in fünf Jahren so durch die Decke schießt und dann vielleicht irgendwie einen, sozusagen einen Kurzzeiterfolg macht, sondern es ist ein, das ist ein größeres oder ein dickes Brett, was man da was man da durchbohren muss. Und dann ist es nicht so ganz einfach, einfach immer nur sozusagen auf das nächste Jahr zu optimieren und zu hoffen, jetzt klappt das, sondern ich würde sagen, ein Teil von mir und ein Teil von uns als Gründern hat immer schon sozusagen zwei, drei Jahre in die Zukunft geguckt, um zu verstehen, was passiert eigentlich dann? Also ähm, gibt's, wie, wie gut komme ich eigentlich, wenn ich mal mehr Burn kreiere, wie gut komme ich dann eigentlich theoretisch in eine Profitabilität äh, wieder zurück? So, das hat uns zum Beispiel sehr geholfen. Ähm, jetzt auch dann, äh, als dann das Thema Pandemie und äh, Ukraine-Krieg ähm, dann da war. Auch da haben wir uns dann sehr schnell wieder Gedanken gemacht. Ähm, so, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir ähm, sozusagen jetzt viel schneller auf ein profitables Modell dann um wieder rübergehen müssen? Und ich glaube, dass dieser Gedanke, sozusagen diese Langfristigkeit ähm, für einen Aufbau von Unternehmen vielleicht manchen Gründern vielleicht gar nicht so klar ist. Ja? So, und Das ist auch vielleicht gar nicht verwerflich, aber ähm, man muss sich, glaube ich, am Anfang die Frage stellen, auch wie lange ist man eigentlich bereit, so ein Unternehmen zu führen und, und, und das auch zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn man dann irgendwann in so einen Modus kommt, dass, ähm, dass man dann äh, längerfristig denken kann, dann fängt man sich automatisch damit zu, an zu beschäftigen, welche Metriken sind eigentlich später relevant. Weil du kannst es ja nicht wem anders geben, du kannst ja nicht dann äh, drei Jahre später sagen, ja, pf, keine Ahnung, was der da gemacht hat, ich mache es halt anders, sondern das hast du ja gebaut und jetzt musst du das hinkriegen äh, und da, ähm, da das Ding umbauen, ja, das ist halt für uns als Gründer war es schon immer auch ein Thema, ne, also wir haben jetzt glücklicherweise keine Mitarbeitenden auch abgebaut, sondern wir bauen in diesem Jahr über 120 Stellen offen und auch das ist ein Aspekt gewesen, der mich schon immer auch beschäftigt hat. Ja, also wie kann ich das eigentlich vermeiden, dass ich eigentlich jetzt einen Overshoot mache und dann später irgendwie äh, zahlreich einen großen Teil der, der, der Mitarbeitenden dort wieder rausnehmen muss. Finde ich, keine, finde ich keine angenehme Vorstellung. Ich weiß auch, dass es für viele andere Gründer äh, eine, sozusagen ein echt schwieriger Punkt äh, ist. Nur das treibt einen natürlich auch an, frühzeitig drüber nachzudenken, was passiert jetzt eigentlich, wenn du, wenn, wenn die Ta- Zeiten sich ändern? Wie komme ich wieder zurück und steuere dann eigentlich dagegen und äh, vermeide, dass man dann in so eine Situation reinläuft? Ja? Also diese Teil, irgendwie 20, 30 Prozent mindestens sich zu beschäftigen mit, was passiert eigentlich dann die nächsten drei, vier Jahre?
1: Ich glaube, das äh, machen schon einige auch, aber dieser Fokus ist, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ich glaube, es wäre ja ganz spannend, mal darüber zu sprechen, welche Metriken man sich denn dann eigentlich insgesamt so anguckt, um so ein Set an, Metriken zu haben, die mir dann helfen, Entscheidungen zu treffen, Predictability hervor, also auch zu entwickeln über die Zeit, selbst wenn ich sie heute nicht habe, auf die ich dann immer mehr versuche, die Metriken auch, auch zu verfolgen, zu verstehen, was hat Einfluss auf was. Deswegen lasst uns einmal ganz basic einmal das Set an Metriken durchsprechen und dann können wir uns dann im Nachgang ein bisschen damit beschäftigen, was, was man sich in der Tiefe damit anguckt, aber welche Metriken sind für euch am entscheidendsten? Ja,
0: Also wir haben natürlich auch klassisch angefangen ähm, in so den ersten Phasen Series A, dass wir uns natürlich ähm, ARR angeguckt haben, Annual Revenue, ähm, äh, Annual Recurring Revenue. Dann ähm, haben wir uns ähm, relativ früh angeguckt, äh, das Thema Net-Dollar-Retention, Gross-Retention, das heißt also auf Logo-Ebene und äh, auf ähm, Net-Dollar-Retention, das heißt, wie viel Upsell äh, mache ich, Minus den Churn, sozusagen komp- überkompensiert mein mein Upsell dann am Ende den Churn. Das ist eine wichtige Metrik, muss natürlich deutlich äh, über über 100% am Ende liegen und äh, bei der Gross-Retention äh, ist unser Korridor eigentlich immer so gewesen, wie schaffen wir es irgendwo so über über 95% dann eigentlich zu bleiben, also einen sehr geringen Churn da wirklich an, an der Anzahl der Logos zu haben. so Das sind so die fundamentalen KPIs, die wir gehabt haben. Wir haben auf den Average Revenue per Customer geguckt, auch ganz simpel EAA durch Anzahl der Kunden, um zu sehen, kreieren wir eigentlich mehr Wert mit unserem Produkt äh, über die Zeit, weil du brauchst neue Features, du wirst besser im Messaging, du wirst strategischer. Das muss sich reflektieren in einem steigenden Average Revenue per Customer. Ähm, So, das sind so die initialen Zahlen und dann haben wir angefangen, ähm, ja, mehr... Zahlen hinzuzufügen, die dir eine Aussage geben, die dir eine frühere Aussage geben. Das sind ja alles Dinge, die guckst du dir an, aber die sind entstanden, weil du Abschlüsse gemacht hast. Und wenn jetzt möchtest du ja nach vorne rücken, das heißt, du guckst dir an ähm, Pipeline generated ähm, in in einem Quartal und ähm, möchtest dann äh, sicherstellen zum Beispiel, dass du, bevor du ins nächste Quartal gehst, dass du mindestens ähm, drei, bei uns ist es äh, dreimal, die Pipeline hast von den Bookings, die du im nächsten Quartal erzeugen möchtest. So, das ist eine, das ist eine Kennzahl. Dann guckst du dir an, ähm, wie viel Quota hast du, also Quota heißt, wie viel ähm, hast du an deinen äh, sozusagen Booking-Targets verteilt, an deine Account-Executives und wie viel davon, also sozusagen bist du oversubscribed? Also um das jetzt zu übersetzen, sagen wir mal, du möchtest in einem Jahr 20 Millionen neuen neue Bookings machen. Dann gehst du machst du nicht 20 Millionen, verteilst du nicht dann zum Beispiel, sagen wir mal, an 20 Account-Executives, jeder eine Million. Sondern was du eigentlich machst, du gehst auf zum Beispiel dann 120 Prozent deiner deiner Quota und verteilst die. Das ist allein schon deshalb notwendig, um halt Schwankungen auszugleichen. So, und deshalb guckst du dir zu jedem Zeitpunkt dann an, wie ist dein Verhältnis aus ähm, die Quota, die jeder Account Executive hat, im Vergleich zu deinen Bookings und äh, und, und, guckst und und misst das. Was du dann auch guckst, ist, was macht dann, im, also wie viele deiner Account Executives sind über zum Beispiel 50% Prozent ihrer individuellen Erreichung. Also sagen wir mal wieder, eine Million Quota hat ein Account Executive, wie viele davon schaffen tatsächlich dann äh, die die eine Million oder wie viele davon sind äh, mindestens über 75 Prozent, mindestens über 50 Prozent, weil du nachher natürlich, du schaffst es nie irgendwie 100%, Prozent, ähm, dass, dass alle alle Account-Executives das hinbekommen, aber du möchtest einen großen Anteil hinbekommen, die ihre Quota schaffen. Und ähm, so, das ist, äh, das kommt äh, dann als wichtige, wichtige Kennzahl dazu. Du, wir gucken uns regelmäßig sehr stark an das Thema ähm, Time to Close, also wie lange dauert es eigentlich von einem Lied äh, bis, zum, äh, bis zur Unterschrift, damit du verstehst, bin ich eigentlich, also habe ich eigentlich systemisch systematische Probleme auf einmal in meinem Sales-Prozess? Warum dauert auf einmal alles viel länger? Oder vielleicht sogar, warum geht auf einmal alles viel schneller? Das, das möchtest du ja auch dann verstärken. Wie lange ist euer Sales-Cycle? Wir sind bei so rund sechs Monaten. Das schwankt auch immer so ein bisschen, ist auch regionsabhängig, ähm, aber so grob kann man sagen, ist das schon schon immer eigentlich so gewesen. Also mit allen Ausreißern, Ja, es gibt Salesprozesse, die haben wir glaube ich irgendwie, das längste, was ich mir so erinnern kann, war glaube ich drei Jahre, einen tollen Deal am Ende und das schnellste, was wir irgendwie hatten, war, ich glaube, von, von Lead zu Closing, toller Kunde, war irgendwie sowas wie zehn Tage. Also das ist echt, da äh, gibt alle Dimensionen und äh, äh, da ist auch zum Beispiel interessant, gibt es wenig Unterschied zwischen Enterprise und mid also das heißt, man denkt manchmal, dass die, dass, dass, es, ähm, dass es Mid-Market sozusagen viel schneller geht, das ist aber eigentlich gar nicht der Fall, das heißt also, es ist ähm, hier und da echt spannender, ähm, sozusagen auf Enterprise zu gehen. Also das ist eine Kennzahl, die quasi so im, im Vertriebsprozess, und wenn man dann hinten raus Ich habe eben gesagt, Net Dollar Retention ist für uns die Kennzahl, um das Thema Customer Success zu messen. Du möchtest, dass deine Customer Success Organisation deine Kunden sehr gut weiterentwickelt und dadurch misst du das. Der Leading Indicator, also um frühzeitig festzustellen, was ist da eigentlich los? NPS, also Net Promoter Score. Wir messen jedes Quartal, wie die Zufriedenheit ist. Das ist dieses Thema auf einer Skala von 0 bis 10. Würdest du Lina X weiterempfehlen und dann rechnest du das aus? Du kommst auf den NPS, da sind wir zum Beispiel bei 70 ähm, seit, seit vielen Quartalen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Der gibt dir eine Indikation dafür, dass auch am Ende deine net oder retention wiederum hoch ist. So, das ist so das, das Set an, an KPIs. Ähm, also es gibt noch viele weitere Ausprägungen davon, aber das ist wirklich so sagen, so das Kernset, was wir uns heute angucken. Und ich glaube, der, der wichtige Bestandteil, der dann dazu kommt, ist, dass es zwischen vielen dieser Dingen, Gibt es, dann, ähm, gibt es dann Verhältnisse. Also du möchtest, ähm, eben habe ich schon gesagt, äh, drei dreimal die Pipeline äh, haben von Bookings, die du planst. Du möchtest äh, zum Beispiel die Anzahl der äh, Customer Success Manager, die du haben möchtest. Jeder der Customer Success Manager muss mindestens zwei Millionen RA handeln können. Dann hast du ein Verhältnis von der Anzahl der Account Executives zu der Anzahl von SDRs, Sales Development Reps, und Solution-Engineers. So, da gibt es dann, dann Verhältnisse 1 zu 2 oder 1 zu 3, was du haben möchtest. Also, dadurch entsteht im Prinzip wie so eine Kaskade von, wenn du dir also, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast im ARA, wenn du weißt, welche Net-Dollar-Retention du hast oder anstreben willst, dann ergibt da sich ein ganzes ein ganzes System von von Abhängigkeiten. Du musst natürlich dir überlegen, kannst du ein Modell dir erlauben, wo du dann 2 Millionen ARA pro, pro Customer Success Manager machst oder musst du sogar weniger machen, weil du, da, weil deine Kunden mehr erfordern, oder kannst du sogar mehr auf drei gehen. So und das ist eigentlich der, das ist eigentlich dann nachher das Spannende in dem Design von dem Plan und sich immer wieder in dem Messen und verstehen, wie weit liege ich davon weg. Und so entsteht dann ähm, ein für uns ein auf der einen Seite natürlich ein Budget. Es ist aber auf einer Monat mittlerweile monats, früher mehr Quartalsebene ein super wichtiges Steuerungsinstrument, um festzustellen diesen Plan, den wir irgendwann mal gemacht haben, sozusagen Oktober, November normalerweise im Jahr, wie gut sind wir da dran und ähm, wie wie übersetze ich das und ähm, daran kann man dann nachsteuern. Also für uns war immer, es gibt ja Leute, die sagen, boah, diesen Plan, den reiche ich irgendwie den Investoren ein und danach manage ich das Ding irgendwie so runter, gibt es als Möglichkeit. Für uns ist dieses dieser Planungsprozess, ist eigentlich Teil zu verstehen, wie funktioniert unser Business und ich bin jetzt auch nicht der, der total im allerletzten Detail, also total überzeugt ist, man muss alles in diesem Ex-Modell irgendwie lösen, aber diese Verhältnisse und wie diese, wie diese Mechaniken dann sind, die sind einfach für mich in der, in der, ja, in der Steuerung äh, total essentiell. Also sagen das ist so das. Ähm, das ist so, das, das Set an, an Metriken und wenn man das sich heute anguckt, also wir sind damals gestartet, wenn man jetzt unseren Series A-Investor fragen würde, da gab es so eine, da gab so drei, die nach vier Seiten an KPIs, die wir so hintereinander waren, die sowieso ausgedruckt, die hatte ich damals von einem Berliner saas Unternehmen sozusagen mir angeguckt und fand das irgendwie spannend und habe das eigentlich eins zu eins repliziert. Und heute, wenn wir unser Board-Deck angucken, so ein Backup, da sind, äh, ich glaube, 30 Slides irgendwie drin, äh, die dann äh, sozusagen alle diese KPIs in regionalen Schnitten, in Produktschnitten dann abbilden, weil du das ja natürlich dann jetzt nicht nur sagst, okay, wie ist meine wie ist meine Time to Close in Europa, sondern möchtest du es auch wissen, wie ist es in Asien, wie ist es in den USA, wie ist es im Vergleich zum Vorquartal und so weiter. So, und das haben wir dann heute so ein Set, das kommt mehr oder weniger automatisch raus, und haben wir, haben wir dann mittlerweile monatlich
1: verfügbar und können dann sehr gut vergleichen, wie entwickeln wir uns eigentlich. Finde ich sehr, sehr spannend. Eine Sache, die man, glaube ich, einordnen muss, ab wann fange ich an, auf diese KPIs zu optimieren? Mache ich das ab einer halben Million ERA oder also, oder überlege ich mir, also ab wann macht es Sinn, in diesen ganzen Abhängigkeiten auch zu denken und zu sagen, okay, ich komme jetzt in diese Planbarkeit, weil ich glaube, es ich kann mir vorstellen, wenn ich heute loslege, ist vielleicht ein bisschen viel, das alles direkt machen zu wollen. Wenn ich aber halt irgendwie äh, in eurer Größe bin und das jetzt erst einführen würde, wäre es ein bisschen zu spät. Das heißt, was ist so dieser feine Grad, wie man das so kaskadenmäßig um deinen, deinen Begriff auch in der anders verwendet war, zu nutzen, dann nach und nach einzuführen? Ja, also ganz genau. Vielleicht auch was interessant ist, als wir gestartet sind,
0: und ich habe viele der Finanzierungs oder alle eigentlich die Finanzierungsrunden alle ähm, die ersten alle selber gemacht wir hatten zu der Zeit keinen CFO ich kannte genau keine dieser SaaS-Capitals nichts bekannt also als wir mit Linux gestartet sind war mir natürlich klar ich habe also ich bin Wirtschaftsinformatiker ähm, war also auch im BWL-Studium hin und wieder da verstehe was eine P&L ist aber SaaS-Metriken war n- nichts nichts klar für mich so und dass wir das über die Zeit so aufgebaut haben ist schon ein inkrementeller Prozess gewesen, der für, für, für mich persönlich auch ein Stück weit natürlich gesund war, weil wir nicht äh, ganz am Anfang irgendwie ganz sophisticated ähm, uns überlegt haben, was was möchtest du da eigentlich für für Metriken drin haben, sondern wir sind schon wir haben uns so von den fundamentalen Dingen entwickelt und sind dann immer sind dann immer tiefer gegangen. Also deshalb glaube ich schon, dass ähm, du ganz am Anfang auch schwer aufpassen musst dass du aus den vielleicht auch wenigen Transaktionen, die du machst, kannst du ja gar nicht viel rauslesen. Also ganz oft reden wir über das Thema Kohorten ja, im, im SaaS-Bereich. Naja, also wenn ich zehn, zehn Kunden im Jahr abschließe, dann, dann, dann welche Kohorte möchte ich mir da bitte angucken? Ja, das ist anders, wenn du jetzt in einem, in einem, in einem ja, Longtail-Business bist, wo du ganz viele Kunden abschließt. So, deshalb glaube ich sehr stark daran, ich würde mich auf die fundamentalen Kennzahlen am Anfang konzentrieren und das ist am Ende EAA, Wachstum, das ist Net Dollar Retention, äh, Gross Retention, so und von dort sich weiterzuentwickeln und zu überlegen, welche Leading-Indikatoren äh, möchte ich, kann ich jetzt eigentlich dahin zunehmen und äh, das dann erweitern. Und ähm, ich habe lange, lange Zeit dieses Thema, ähm, wie messe ich diese KPIs und wie generiere ich daraus auch mir ein Reporting-Deck. Das habe ich bis ja bis vor anderthalb Jahren, grob anderthalb, zwei Jahren im Prinzip selber gemacht, immer noch. Ähm, Ich hatte ja quasi ein großes Excel-Spreadsheet. Also mein CFO oder auch andere in der Firma lachen da immer drüber und sagen, das ist das MAA-Spreadsheet. Super kompliziert sind alle Kunden drin, alle alle Transaktionen und so weiter. Und da konntest du quasi jede SaaS-KPI gefühlt der Welt in einem Spreadsheet ausrechnen. Wir haben dann irgendwann Workday eingeführt und Tableau und so. Jetzt mittlerweile kann ich nichts mehr tun, sondern ich kriege jetzt einen Report geliefert. Aber bis zu dem Zeitpunkt, habe ich sozusagen mein MAA-Spreadsheet äh, gepflegt und daraus dann eine, auch eine Toolchain gehabt. Das heißt, ich habe äh, mit Hilfe von ThinkCell mir daraus dann das Reporting-Pack generiert und hatte dann eigentlich auf Knopfdruck zu jedem Zeitpunkt immer ein komplettes Reporting für mein Board. Und das, ähm, das kommt auch noch ein bisschen dazu, dass man, wenn man sich überlegt, so eine Reporting-Struktur aufhört. Ich habe ja auch keine Zeit, andauernd äh, Reporting-Dinge aufzubauen und ähm, ich kann mich auch erinnern, vor anderthalb Jahren hat auch einer der Investoren gesagt, André, was macht ihr da immer? Ja, Wie viel Zeit investiert ihr bitte immer in das Aufbereiten eurer Folien und dieser Boarddecks? Ich sage mal, das ist nicht viel Zeit. Ja. Wir haben eine Struktur, das generiert sich äh, quasi aus einem Excel-Spreadsheet in ThinkCell rein, ThinkCell in PowerPoint und dann haben wir einen Satz und schicken das raus. Und natürlich gibt es heute ein Team, das das äh, automatisiert hat, das kommt aus Workday, aus Salesforce und geht dann äh, geht dann in diese Struktur rein. Aber auch dort war für mich schon immer, also Effizienz in dieser Generierung ist auch ein entscheidender Faktor, weil du möchtest, also du möchtest das zu jedem Zeitpunkt eigentlich immer haben und möchtest auch diese Kontinuität dann dir erhalten haben. Also für mich ist zum Beispiel immer relevant, ich möchte immer die letzten letzten fünf Quartale, also ich möchte eigentlich immer sechs Quartale sehen, ähm, so damit ich auch Saisonalität habe. Das heißt, ich möchte auch eine eine Konsistenz in meinen KPIs haben. Und deshalb kannst du nicht sagen, auch heute mache ich mal die KPIs, im nächsten Quartal mache ich mal auch die anderen. so Und immer, wenn du keine historischen Zahlen hast, dann fängst du auch erst dir an zu überlegen, ist das jetzt ein guter Trend oder ein schlechter Trend? Was also dafür spricht, dass wenn du dir so ein Reporting-Framework dann mal geschaffen hast, dass du dann auch möchtest, dass du das dann trackst. Und äh, das Ergebnis zum zum Beispiel heute ist so, es gibt ein äh, CEO-Reporting. Das wird äh, von... ähm, von, von unserem Finance-Team gebaut und da sind im Prinzip alle Zahlen aller Quartale, die wir hatten, ich glaube seit 20, ja, ich glaube das beginnt so 2016, quartalsweise drin, um dann um dann zu verstehen, wie entwickeln wir uns Richtung dieser Trends und ähm, das ist für mich als Gründer und CEO ein, wichtiges Mechanismus, ein wichtiges, äh, wichtiger Mechanismus, um einfach zu verstehen, was was geht da ab in der, in der Firma.
1: Hier nochmal zurück mit ein paar mehr Details zu Codesphere. Codesphere hilft dir, Webanwendungen, also zum Beispiel SaaS-Businesses oder E-Commerce-Shops zu hosten. Du kannst in einer technischen Umgebung daran arbeiten, deine Veränderungen testen und wenn du zufrieden bist, live gehen lassen, ohne großen Umweg. Somit hast du und auch dein Team mehr Zeit, euch auf die Entwicklung zu fokussieren. Wenn du das Ganze mal möglichst simpel ausprobieren möchtest, gibt es die Möglichkeit, ein beliebiges GitHub-Repository also Projekt zu nehmen und in Sekunden auf 4 zu ziehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir tauchen jetzt mal ganz kurz nochmal zurück zum Thema Quota, weil ich glaube, ähm, du, einmal ganz kurz, was du gesagt hast, ist, ihr habt äh, Wachstumsziele, die sind äh, auf jeden Fall ambitioniert, daraus ergibt sich, was ihr an Neubookings machen wollt, dann suchst du dir raus, okay, wir nehmen da 20% Prozent drauf, weil wir halt abfangen müssen, wenn wenn irgendwas nicht so 100% funktioniert und ähm, Da wird sich bestimmt jetzt der eine oder andere Gründer die Frage gestellt haben, warum ich nicht 30 Prozent drauf, 40 Prozent drauf und sage, okay, dann weiß ich ja, wenn ich die, dann kann ich ja meine Zahlen doch noch mal schlagen. Dann könnte ich doch noch einen Tick mehr rausholen. Warum zum Beispiel ist das, warum habt ihr euch für diese 20 Prozent, also 120 Prozent statt 140 Prozent entschieden? Ich glaube, die Dynamik dahinter ist einfach spannend zu verstehen und nicht trivial, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Genau, also es gibt
0: am Ende zwei fundamentale Gründe dafür. Der eine ist, glaube ich, vielleicht noch naheliegender. Der eine ist, dass du bei, dass du natürlich dir überlegen musst, wenn du wenn du eine Anzahl Bookings erreichen möchtest, brauchst du genug Pipeline aus dem Marketing. Also beginnt mit
1: einer Anzahl an MQLs, die sich konvertieren in kurze Definition Marketing-Qualified Leads. Also dass die Leute, dass die über übers das Marketing herausgefunden hast, dass die wirklich auch passen können und nicht einfach nur ach den Account nehmen wir schreiben wir jetzt auf die Liste das ist kein MQL genau richtig und daraus entwickelt sich dann die ähm, daraus leitet sich dann über
0: Conversion Rates am Ende dann ab wie viel Pipeline generierst du und ähm, jetzt ähm, ist natürlich klar wenn du jetzt nicht genug Pipeline hast und dann aber hinten raus deine deine Quota verteilst das kann nicht passen so das ist schon mal so ein ein Grund warum man das nicht machen würde der wichtigere Grund ist aber eigentlich dass du natürlich du möchtest, dass deine Account Executives erfolgreich sind, also nicht nur 100 Prozent erreichen, sondern auch über die 100 Prozent hinausgehen in einer Compensation Struktur, die du hast. Das hat häufig bei uns ist es so, es ist auch kein Geheimnis, 50/50, 50 ist Fixgehalt, 50 Prozent ist Commission und über oberhalb von 100 Prozent hast du einen Accelerator. Das heißt, du verdienst auf einmal ähm, teilweise sozusagen das Doppelte dann de- 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 deines Faktors, den du eigentlich unter 100 Prozent ist. Das heißt, du möchtest eigentlich auch in so einer Inzentivierungsstruktur, dass die Leute da drüber kommen. Wir hatten äh, im letzten Jahr ähm, mehrere Leute, die, ähm, die rund um die 200 waren. Wir hatten 200 Prozent Erreichung. Das heißt alles, was über die 100% dann verdient wurde, ist wird bewertet mit einem Faktor 2x. Also da, gehen dann, ähm, da gehen dann Leute mit richtig Geld auch nach Hause, die sehr erfolgreich sind, was was du auch in so einem Modell am Ende ja fördern möchtest. Ähm, so, und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, wir machen das jetzt, wir überdrehen den Plan, wir, mach, wir schieben das von 120% ähm, Quota Allocation auf 140, auf 150. Naja, was passiert denn dann? Ähm, sozusagen für alle senkt sich eigentlich die Chance, ihre Quota zu erreichen oder vielleicht über zu erfüllen Und dann läufst du in das Risiko rein, dass jemand, der in der Vergangenheit vielleicht seinen 100% seinen Plan erreicht hat, der erreicht seinen Plan nur noch zu 75%. Als Firma sagst du vielleicht noch, ja super, in der Summe bin ich irgendwie 10% besser geworden. Was dann aber passiert, dass dann dir die guten Sales-Leute sagen, ja, also ich will aber hier in meinen Accelerator reinlaufen und ähm, damit ähm, sind die weg. Und dann stehst du, in den Folgejahren dann wieder mit einem größeren Problem da. Also auch da gilt, ähm, ja, wenn, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie im nächsten Jahr hier das Ergebnis möglichst maximieren, dann ist das eine super Short-Term-Optimierung, äh, die du dann machen kannst. Aber wenn du jetzt halt mit zwei, drei Jahren Perspektive denkst, dann möchtest du, dass deine erfolgreichen AEs, die heute da sind, ich sag mal, genug Blut lecken, um dann zu sagen, oh, das ist aber spannend hier. Hier bleibe ich halt über viele Jahre da, weil ähm, hier kann ich, ähm, hier kann ich mich super entwickeln. So. Also das ist eigentlich der, ähm, der entscheidende Grund, äh, warum man, äh, warum aus meiner Sicht das äh, total kontraproduktiv ist, so eine kurzfristige Optimierung da zu machen. Und, ähm, und insofern äh, muss man das ausbalancieren. Das Schwierige ist allerdings ja immer, dass du konstant dir überlegen musst jetzt, dass das sich dann weiter Es sind halt sehr viele Variablen drin, die sich immer wieder verändern. Deine Bookings werden größer, deine Anzahl der AEs werden größer. Das heißt, du musst eigentlich immer einen Plan bauen, der dann dir auch zeigt, wie lange ist die Ramp-Up-Zeit eines neuen Account-Executives, wie lange ist deine, ist deine Zeit für Dealabschluss bei uns ganz simpel. Wir denken so in grob ähm, drei bis sechs Monaten Ramp-Up-Zeit und äh, dann dauert es eigentlich auch sechs Monate, äh, bis wir ja von von einem Lead nachher bis zum äh, bis zum Kunden kommen. Ähm, das heißt, du musst eigentlich immer schon zwölf Monate vorher planen, welche Kapazität du dann hast. Also, und das heißt, also du kannst jetzt auch nicht sagen, oh nächstes Jahr wachse ich so, und jetzt auf einmal brauche ich so viele AEs, weil da liegen zwölf Monate dazwischen sechs Monate am Ende Ausbildung und und Ankommen und sechs Monate nochmal, bis die dann überhaupt closen. Und ähm, insofern muss man auch da schon immer im Plan vorausdenken und
1: dann eben sich überlegen, wie komme ich auf die 120 Prozent. Auf jeden Fall nicht trivial, wenn man da nicht irgendwie Hands-on gerade weiß, was man da, da zu tun hat. Ähm, für jemanden wie mich, der dann irgendwie doch zwar mit vielen Leuten spricht, aber halt alleine plus Freelancer ist, ist das ein ganz anderes Thema und auch einfach schwer manchmal nachzuvollziehen. Deswegen aber auch für jeden, der gerade anfängt und sagt, okay, ich baue das erstmal eine Firma und komme das erste Mal hoffentlich in diese Verantwortung, genau diese Planungen zu machen, auch nicht nicht ganz so einfach. Was sind so deine deine vielleicht Fauxpas, die man da nicht machen darf, wo man sagt, okay, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verrennt, dass man irgendwie so diesen, also was 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 ist da das, was man am leichtesten falsch machen kann oder was du auch bei anderen mitbekommst, was am häufigsten vielleicht auch, auch schief geht?
0: Wir haben sehr, sehr viele Themen auch an der Stelle, die man äh, sagt, das, ne, also ist das, ist das jetzt richtig? Ähm, ähm, also auch, deshalb will ich gar nicht sagen, diese ganzen Punkte sind bei uns immer immer sauber gelaufen. Was, was, vielleicht, um das mal so eine, erstmal in anderen Richtungen umzudrehen, wobei das dir hilft, ist, frühzeitig zu erkennen, was läuft jetzt hier nicht? Ja und, und dann identifizierst du damit dann die Punkte, wo du gegensteuern kannst. Und ähm, also ich glaube schon, dass dieser Aspekt, den du eben genannt hast, dass das halt ein großes Problem dann ist. Also ähm, zu sagen, so jetzt habe ich hier Geld, und dann wirst du auch ja gedrückt von Investoren. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren in der Phase ist das bei allen stark passiert. So Geld super günstig. So wie kannst du jetzt das Wachstum beschleunigen? So und ähm, dieser, ähm, diese Idee dann zu sagen, ähm, ich kann einfach da Geld reinkippen. Ähm, es wird zwar immer gesagt, deine Unit Economics sind äh, nicht in dem Maße. Aber was heißt das denn eigentlich dann wirklich genau? Also wo, welche müssten denn dann eigentlich richtig sein, damit du dann, damit du dann das Geld oben reinkippen kannst? Und das ist, glaube ich, die. Das ist, glaube ich, was ich schon hier und da gesehen habe, wo man sich dann die Frage stellt: Warum, warum baue ich dort eine Riesenorganisation auf? Also eine Kennzahl, die ich eben, die wir so ein bisschen übersprungen haben, war noch ähm per Head, also ERA per Person im Unternehmen, wenn du jetzt dann äh, bei uns das mal teilen würdest, ne, dann hast du den Gesamt-EAA durch die mittlerweile 520 äh, Mitarbeitenden und möchtest dann eigentlich verstehen, äh, wo stehst du da? Und da sieht man dann schon auch Schwankungen, logischerweise. Ähm, es gab also Zeiten, ähm, da sind wir irgendwie gefühlt deutlich unter die 100, ähm, äh, deutlich unter die 100.000 pro äh, Mitarbeitenden gefallen. So, und ähm, mittlerweile sind wir da halt, ähm, kann man sich fast ausrechnen, sind wir da äh, deutlich wieder drüber und fast auf dem Weg dann äh, letztlich dann zu den 200.000 pro Metern. so Und das ist, eine, das ist eine direkte Auswirkung von, wie viel Umsatz machst du eigentlich nachher mit jedem, sozusagen verteilt sich auf deine und Das ist eine sehr pragmatische Kennzahl, um zu verstehen, wenn du jetzt noch dir überlegst, was ist so das durchschnittliche Gehalt in deiner Firma und dann kommt ja auf das Gehalt noch alle, alle Fixkosten, die du so hast, Gebäude und Reisen und was auch immer alles und Marketingbudget dazu, dann ist es ja irgendwie logisch, dass dein Umsatz pro Mitarbeiter ähm, am Ende deine Kosten auch abdecken muss. So Und wenn das also runterkippt und äh, sich irgendwann, ich sag jetzt mal, um es mal extrem zu machen, irgendwie den 50.000 pro, äh, pro Mitarbeiter nähert, naja, also das Modell wird halt irgendwie sehr, sehr schwer auf Dauer zu fahren. Und ähm, äh, insofern äh, glaube ich sehr stark ähm, an das Thema, es gibt irgendwie so einen Punkt, wo Effizienz in einem Unternehmen und Wachstum ideal sind und ähm, diese beiden Dimensionen, also versuche ich zumindest übereinander zu legen und ich bin bereit ähm, hier und da vielleicht mal einen Tacken weniger zu wachsen, wenn man merkt, dass die Effizienz oder dass die Effizienz
1: da dann äh, dann besser ist, so halt, ähm, dass es halt dass das halt optimaler übereinander liegt. Ja, so. Ja, ich, also das bringt mich zu einem Thema, was ich dir, dir gestern schon gesagt habe, als wir gesprochen haben, dass ich da gerne drüber sprechen würde und zwar dieses Thema Burn-Management. So, ich meine, ihr habt irgendwann Geld aufgenommen und äh, ihr habt Investoren, die bestimmt auch mal gesagt haben, warum wächst ihr nicht schneller, ähm, weil da kann sich, glaube ich, in 2020, 2021 und early 2022 auch keiner irgendwie freisprechen davon, dass man da nicht drüber nachgedacht hat und Deswegen so ein bisschen, und ich glaube, viele der Themen, die wir gerade besprochen haben, passen genau, also führen genau dazu hin, was wir jetzt gerade gleich besprechen. Also wirklich so dieses, wie denke ich über Burn eigentlich nach? Wie viel Geld verbrenne ich, um voranzukommen? Und wie viel verbrenne ich nicht, auch wenn ich es auf dem Konto habe? Also so da diesen Sweet-Spot zu finden, ähm, weil irgendwie spricht da keiner drüber. irgendwie das ist mir aber auch erst selber aufgefallen, als ich dann so über Efficient Growth ein bisschen mehr nachgedacht habe, wie wachse ich effizient etc., dass nie jemand so richtig über, wie denke ich als Gründer, über Burn Management nach äh, spricht und ich auch noch nie nachgefragt habe. Also bist du mein erstes Opfer. Ähm, wie denkst du über Burn Management nach? Also wie aktiv ist es in deinem Kopf? Okay, wir verbrennen jetzt x Millionen im Jahr. Ähm, kann man kann man alles nachlesen bis 2021 inzwischen. Und ähm, dann... Wie, wie denkst du darüber nach und was muss passieren, dass du sagst, okay, das ist trotzdem sinnvoll ausgegebenes Geld und nicht, ja, wir haben es zum Fenster rausgeschmissen und die Ergebnisse passen nicht.
0: Naja, also ich glaube, wie du, wie du am Ende darüber nachdenkst, ist, dass du, dass du dir letztlich so eine Effizienzkennzahl ja anguckst und dir überlegst, für na, am Ende jede Million, die du, die du verbrennst, wie viel wie viel kannst du dein ERA dadurch steigern? So, und äh, du möchtest, dass, dass diese, dass diese Kennzahl, ähm, ja, möglichst, äh, m- möglichst nachher in einem, in einem, guten Korridor ist. Das heißt also, wenn du überproportional Geld reinstecken musst, um dann äh, irgendwie eine Million ERA dann zu erreichen, dann also, sagen du irgendwie, steckst vier rein und, und, erreichst aber nur eine, eine Million Wachstum dann. Ähm, so, das ist dann, ähm, sozusagen, dann wird schon schwierig. Also, ich, ich sag mal grob, ähm, sagen unsere Burnzahlen, wenn man sich im letzten Jahr dann ansieht. Ne, wir haben im letzten Jahr, ich glaube so in der Größenordnung 24 Millionen EAA sowas dazugenommen. So, und haben dann aber so grob äh, irgendwie zehn nur verbrannt. Ähm, so, und daran siehst du dann einfach, also wir, also der Faktor ist eigentlich zwei. Also, du kriegst halt zweimal mehr EAA raus als du dann verbrennst unten. Schlimm wird es aus meiner Sicht, wenn du dann äh, sagst, ich verbrenne halt irgendwie äh, 100 Millionen und krieg am Ende aber nur äh, weiß ich nicht 20 Millionen mehr RA raus so. Und ähm, ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad ist das auch immer alles okay. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kommt wie wie will, also wie schafft man es eigentlich bei einer höheren Skalierung dann dann wieder da rauszukommen, dass du das Modell wieder umdrehst und ähm, also, äh, da, da, also also dieses Verhältnis äh, vor Augen zu haben ist aus meiner Sicht relevant und dadurch ergibt sich ja am Ende dann die Frage auch, also wenn ich dann im nächsten Jahr eine gewisse Anzahl an Bookings dazunehmen möchte, wie viel kann ich mir es eigentlich dann erlauben, dann zu verbrennen, so dass ich da eigentlich immer noch bei einer bei, einer guten, bei einem guten Efficiency-Wert dann eigentlich bin. Sodass, so und davon rechnen wir zurück und überlegen, was bedeutet das am Ende dann wiederum, für Wachstum und wir beginnen dann meistens mit den Funktionen auch, dass wir überlegen, welche der äh, welche der Rollen stehen in einem direkten Verhältnis. Also ich brauche Customer Success Manager. Ich brauche mindestens ähm, Customer Success Manager für zwei Millionen EAA und da geht auch nichts dran vorbei, weil wenn ich meinen Kunden gewonnen habe, dann möchte ich den sehr gut bedienen können und da kann ich jetzt nicht dran sparen. Das ist Also meine kritischste das ist die erste Rolle, an der ich sozusagen überlege, wie viele wie viele braucht man davon und da muss man auch vorplanen, die müssen auch ausgebildet sein und so weiter. So, und dann gehst du auf deine Account Executives und überlegst dir, wenn ich so viel Bookings machen möchte, so viele brauche ich also im nächsten Jahr. Und So gehst du dann schrittweise durch und überlegst dir sozusagen in deinem Burn fürs nächste Jahr, wie viel kann ich meine Organisation weiter aufbauen, um meine Kennzahlen zu erreichen und sozusagen wie viel bleibt dir dann übrig, um dann auch in die Funktionen zu investieren, wie zum Beispiel ähm, G&A, also ähm, das das, das ganze Thema Finance, HR, Legal, IT, die quasi ja als indirekte Funktionen äh, Support bereitstellen und, und eben ganz wichtig auch in, ähm, in, in Produktentwicklung und dann machst du wir machen dann oder ich mache dann ähm, am Ende sozusagen so einen so ein Check gegen ähm, wie teilt sich eigentlich mein gesamter Umsatz auf auf die auf die, oder wie teilen sich die gesamten Kosten auf auf die verschiedenen Bereiche ich möchte zum Beispiel bei uns mit dem Thema ähm, Softwareentwicklung, Produktentwicklung über 20 Prozent der Kosten liegen, also eher lieber an den 25 Prozent dran. So und ähm, darüber kannst du dir dann überlegen, wenn ich also so viel investiere nachher entlang dieser ganzen Kette, wie viel investiere ich dann auf meine Gesamtkosten der Organisation noch zum Beispiel in die Softwareentwicklung? Und dieser Wert war bei uns zum Beispiel anfangs eher so bei wahrscheinlich 40 Prozent. Und der sinkt dann, wenn du ein Unternehmen dann skalierst, der sinkt dann irgendwo ähm, und Richtung, Richtung dann eher 20 Prozent. äh, Und ähm, da da möchtest du es dann aber halten. So, und daraus ergibt sich dann aus diesem, aus dieser Struktur ergibt sich am Ende die Zahl, die du im nächsten Jahr verbrennen kannst und darfst. Das heißt also, ähm, Efficiency-Kennzahl, Allokation der verschiedenen Bereiche äh, auf deine, auf deine Gesamtkosten. Und ja, also, sozusagen, das ist das Modell, ja. Und dann gibt es aber das Thema, wie, wie managt man das, wie managt man das? Und auch da, ehrlicherweise, stehen wir auch bei unserer Größe jetzt an einem Umbruch, wo halt die, die P&L, also unser Profit and Loss Statement, nicht mehr am Ende nur von dem CFO und mir angeguckt werden, sondern dass wir unsere P&L runtergebrochen haben jetzt auf zum Beispiel unseren Chief Revenue Officer, auf, ähm, unseren Chief Customer Officer, auf die einzelnen Funktionen im Unternehmen, die ihre eigene P&L jetzt managen müssen. Das ist zum Beispiel einer der Vorteile, warum wir jetzt ähm, den, den wir jetzt dann haben durch die Einführung eines professionellen ähm, ja, Finanzsystems, dass du das auf der nächsten Ebene, dann diese P&Ls auch gut rausbekommst, so dass die sich angucken können. Ja, das war das Travel Budget. Das haben wir, das haben wir geplant, das haben wir verbraucht. So, das Spend, ähm, Spend oder Burn Management liegt dann jetzt an, äh, liegt dann jetzt auf deren, äh, auf deren Liste. Ja, das heißt also, das ist aber ein Prozess, den wir nicht seit Anfang angemacht haben. Und da kann ich auch sagen, das ist komplett unrealistisch aus meiner Sicht, das so zu dezentralisieren. Ich glaube, der Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, vielleicht so ein bisschen spät, äh, später als vielleicht ideal. Aber da fangen wir dann an, das zu dezentralisieren, sodass du halt mehrere P&L-Owner in der Firma hast, die die jetzt verantwortlich sind, sicherzustellen, dass das, was wir als Plan dann gebaut haben, dass das auch erreicht wird. Und dann gibt's Quarterly-Business-Reviews, wir gucken uns also dann an, wie gut wie gut sieht die, oder wie sieht die P&L dann aus und was muss gemacht werden, um gegenzusteuern.
1: Was sind so die Probleme, die aufkommen in neuer Größe? Also das jetzt okay, man muss die P&Ls neu strukturieren, gucken, wer kriegt was, die Aufgaben da neu verteilen, aber
0: was sind noch so andere Themen, die euch gerade am meisten Beschäftigen, auf Weise. Ja, ich glaube, das größte Thema, was, ähm, was mich als CEO sicherlich beschäftigt, ist, äh, wie man den Wachstum Wex- oder wie man den Wandel schafft von einem Einproduktunternehmen zu einem Mehrproduktunternehmen. Äh, wir sind ähm, in dieser ursprünglichen Kategorie Enterprise Architecture Management, äh, EAM, der wir gestartet sind. Ähm, glaube ich, haben wir diese Kategorie ähm, umgedreht. Wir sind von, wir sind mittlerweile Leader in dem Gartner Magic Quadrant und äh, auch in anderen Analysten-Reviews. Das heißt also, in der Kategorie, die haben wir geschafft, die haben wir gut hinbekommen. Und wir haben natürlich eine Verantwortung gegenüber dann eben knapp 1.000 Kunden, die das Produkt in dem Bereich einsetzen, das gut abzuliefern. Es dann zu schaffen mit Sozusagen weiteren Produkten. Und wir haben jetzt zwei weitere Produkte seit zweieinhalb Jahren. Eins haben wir durch eine Akquisition dazu genommen. Eins haben wir selber gebaut. Also auch da sieht man verschiedene Ansätze. Das jetzt hinzukriegen, dass diese Produkte nicht ein, ähm, nicht ein nice to have sind, sondern dass diese Produkte mehr und mehr auch ein must have werden für, für die, für die Kunden, weil sie dort Wert stiften. Das ist eigentlich die, das ist wahrscheinlich eine der riesen, äh, eine der riesen Herausforderungen. Ich glaube, für alle Unternehmen, die die irgendwie gut unterwegs sind und dann sozusagen etwas
1: Neues hinzufügen, um um das halt zu etablieren. Das hat halt Herausforderungen auf allen Ebenen. Wie macht ihr das? Also fangt ihr an? Also ich meine, habt ihr dann wirklich habt ihr separate Product Teams? Habt ihr wahrscheinlich sogar schon in eurer Lösung für die einzelnen Themen, die dann in der in der in der großen Lösung, wo ja viel ja schon irgendwie organisieren müsst. Aber wie was? Gerade wenn man multi Product denkt, was baut man? Ich sag mal das ist wie Internationalisierung in meinem Kopf. So, was baue ich als zentrale Funktion und wo versuche ich dann nochmal ähm, wirklich dementsprechend nicht location-spezifisch, sondern ähm, produktspezifisch irgendwie die Funktionen nachzuziehen? Äh, wie denkt ihr darüber nach? Also so, was sind so da die, die größten Organisationsherausforderungen auch?
0: Ja, also wir haben uns auch, als wir damit gestartet sind, ähm, haben wir uns auch gefragt immer, führt man da jetzt eine Business-Unit ein? Ja, also macht man irgendwie äh, sozusagen das Business-Unit bei uns irgendwie SaaS-Management? Und dann gibt es dort, gibt es dann Marketing, Sales, Customer Success, Produktentwicklung und so weiter drin. Oder sozusagen ist das, welche welche Bereiche sind eigentlich quasi, bleiben intakt und das ist genau die richtige richtige Fragestellung. Und bei uns ist es so, wir haben keine Business Units dort. Stand heute. Wir haben sozusagen getrennte Produktteams. wir Es ist auch so von der Struktur, das sind technisch und von der von der Kundenseite auch sind separate Produkte, die integriert sind. Die laufen alle bei uns auf der gleichen Infrastruktur. Die haben auch geteilte Komponenten, das heißt also Nutzerauthentifizierung und Backup und alles sowas. Da gibt es also einen ganzen Satz an gemeinsamen, wir nennen das Shared Services, die 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 Produkte sich teilen. Aber insgesamt gibt es eine relativ hohe Autonomie, sogar auch in der Technologie, die diese Produkte haben, also getrennte Produktteams. Dann Richtung Kunde haben wir immer gesagt, es kann nicht sein, dass jetzt ein, ein Kunde einen anderen Customer Success Manager hat, wenn er mit dem einen oder mit dem anderen Produkt redet. Du möchtest, das, du möchtest ein Interface zum Kunden haben und genauso auch im Sales. Der Account Executive ist einer, der die Beziehung zum Kunden hält und das auch versteht. Und das ist, so, also ich glaube, wenn du nachher bei Microsoft, gibt es wahrscheinlich einen, der dir die Office-Produkte verkauft und gibt es irgendwie einen, der dir auch die, also irgendwie dann sozusagen CRM noch irgendwie macht und, und, und weiß nicht, Azure, weil du das vielleicht nicht handeln kannst. Wir sind so klein, nachher auf so ein Scale gesehen, dass das, dass das durch eine Person abgedeckt wird, der dann auch die Kundenbeziehung hält. Dahinter ist es aber in beiden Bereichen so, dass wir, Solution Engineers haben, die Spezialisierung, äh, die spezialisiert sind in den Produkten. Ähm, und ähm, auf, wir nennen das Customer Success Engineers, ist ähnlich. Dort gibt es auch spezialisierte Customer Success Engineers pro Produkt, die dann, ähm, die dann quasi in den speziellen Anwendungsfällen und äh, Techniken dann helfen können. So Also insofern ist das, ähm, je näher du an die Produktseite kommst, desto klarer getrennt ist es eigentlich, je näher du zum Kunden oder zum zum potenziellen Kunden kommst, desto äh, mehr ist das eigentlich dann äh, eine eine Logik. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, auch dort, wir sind dort auch weiterhin drauf und dran zu überlegen, wie ne, was ist da der richtige Weg, wie kriegen wir das möglichst gut hin. Ähm, das Beste daran ist für uns immer, wir kriegen ein tolles Feedback von unseren von unseren Kunden, dass, dass die Strategie, wo wir hingehen, als sozusagen gesamtheitlicheres Angebot, dass es das Richtige ist, das motiviert uns, dort weiterzumachen. Und ähm, jetzt ist halt für uns die äh, die Frage, wie stellen wir uns am besten auf, dass dieser Mehrwert, äh, den wir dort eigentlich rüberbringen können, dass der auch transportiert werden kann und bei den Kunden dann ankommt?
1: Ja, sehr, sehr spannende Fragestellung. Werde ich dich irgendwann zu nochmal noch mal verhaften. Dann äh, müssen wir da mal drüber sprechen, wie ihr es gelöst habt und was ja. dann für euch funktioniert hat, was nicht, weil das ist natürlich ein Thema, da kommst du erst recht spät hin. Wobei, also es gibt natürlich auch andere, die sehr wie, wie denkst du über Fokus nach? Weil das ist jetzt, ja. glaube ich, eine Frage, so, ihr habt ja, was hast du gesagt, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ja. die die Übernahmen gemacht so Bis dahin habt ihr ein einziges Produkt gehabt und das erstmal richtig gemacht. Also es gibt ja auch viele, die sich früher schon in verschiedene Richtungen entwickeln. Wie denkst du über Fokus nach?
0: Ja, also ich meine, wenn du das überlegst, wir sind, glaube ich, bis, ich müsste jetzt mal genau nachgucken, aber wahrscheinlich ist es so in der Größenordnung, ja, also 40 40 Millionen EAA, wahrscheinlich mal mindestens, sozusagen ausschließlich, ähm, sagen ein Produkt. Und ich glaube, das ist auch, Das ist auch total, dass es schon auch sinnvoll ist. Es gibt dort ein gutes Beispiel, vielen auch bekannt, 37 Signals als als Unternehmen, Basecamp ist dort ein CM. Ich glaube, die hatten zeitweilig dann mal sieben Produkte und sind dann irgendwie, haben dann gemerkt, oh, sieben zu viel und sind dann gefühlt wieder zurück auf auf eins am Ende. Da gibt es eine schöne Story, die man sich durchlesen kann, die ist auch ganz heilsam mit diesem Thema, das ist, glaube ich, auch ein, so ein Investor-Thema möglicherweise, ja, so, du hast jetzt Geld, versuch doch möglichst viele weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Ja, so, und ähm, wir haben jetzt drei und ähm, ich kann schon sagen, das ist schon auch eine Herausforderung. Also jetzt ähm, zu sagen, oh, wir machen jetzt vier und fünf noch dazu, ähm, kann ich nicht sehen äh, aktuell. Ja, das gilt, gilt für uns, wir machen Produkt zwei und drei jetzt erfolgreich und ähm, dann können wir schauen, wie wir da weitermachen. Und ähm, also insofern ist da der, der Fokus extrem wichtig. Wir haben vor ähm, ja, knapp fünf Jahren begonnen, haben wir bei uns OKRs, also Objectives und Key Results eingeführt. Und das ist für uns das Vehikel, um Fokus greifbar zu machen in der Organisation. Also auch nicht zum Start, sondern äh, wahrscheinlich eher nach so, so fünf, ich sechs Jahren. Start. Konnten wir nicht. Nee, einfach nicht bekannt. ja Also ähm, ich würde rückblickend auch sagen, ähm, ich glaube, es ist gefährlich, wieder in dem Thema Überstrukturierung, über über also so quasi zu viel Analyse ähm, dann zu machen. Insofern bin ich mit dem Zeitpunkt, also vielleicht würde ich sagen, irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre noch früher, weil man auch so eine Anlaufphase braucht, bis man da gut drin ist. Aber ich kann es also für mich nicht sehen, dass, dass es sozusagen extrem entscheidend ist, von Anfang an OKRs zu haben. Ja, und, aber das, darüber, da übersetzt sich für mich das Thema Fokus und auch konfliktäre Prioritäten, die man im Unternehmen hat. Und es ist, es ist jedes Quartal, es ist für uns immer wieder eine, ein wichtiger Prozess und wir kriegen es auch nicht immer gut hin, aber dass wir diesen Prozess sehr konsequent jedes Quartal einfach machen und mittlerweile das auch einbeziehen die die Leute aus unserem aus unserer Firma sagen ähm, bis hin zu Company also unter firmenweite Key Results vorschlagen wir als äh, Leadership Team dann priorisieren das ist ein extrem wichtiger Prozess um am Ende Fokus hinzubekommen und auch zu kommunizieren,
1: warum jetzt etwas Fokus ist oder nicht. Ja, das ist also ist für mich das das Werkzeug, um das hier zu machen. Es ist ein bisschen spannend. Ne? Also mein Podcast ist ja irgendwie schon auch versuchen, so viel Infos wie möglich rauszukriegen, dass Leute früher verstehen und das einordnen können. Und gleichzeitig ist es aber auch gefährlich, wenn man versucht, alles davon sofort umzusetzen. Ne? Das ist auch echt so, da weiß man dann manchmal nicht, wie, wie hilfreich und wie schädlich sind solche Medien.
0: Ja, also ich glaube, es ist, also manchmal glaubt man, dass so, ähm, dass wenn man, also CEOs oder Gründer gucken ja auch nicht den ganzen Tag auf ein Dashboard. Also ich versuche, viele Kundentermine zu haben. Ich versuche in, 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 in Unterhaltung mit, mit potenziellen Kunden häufig dabei zu sein. Und deshalb muss man sich ja auch, auch auch das bestimmt ja am Ende, wie viel Analyse und wie viel, wie viel spielt da eigentlich eine Rolle? Und ich glaube, als Gründer die Fähigkeit zu schulen, auch Intu- die Intuition besser zu machen. Ja, also ich, ich würde mal sagen, ein großer Teil oder der wichtigste Teil meiner Entscheidungen ist im Wesentlichen schon auch durch Intuition beeinflusst. Und ja, Daten validieren das und spielen eine Rolle. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, irgendwie äh, quasi aus Dashboards und Analysen und OKAs und so weiter ableite, wie muss diese Firma gestaltet. Das hört sich, hört sich vielleicht zu eben so an, so, okay, wir haben jetzt da 30 Seiten, aber das ist ähm, zu einem bestimmten Stand der Firma, ist das irgendwie w- wichtiges Material, was irgendwie da ist. Aber ich glaube, die Reise bis dahin ist super essentiell, auch diese Intuition zu entwickeln, wie treffe ich eigentlich, wie treffe ich eigentlich sinnvolle Entscheidungen. Ich bin da sehr dankbar, wir hatten als ähm, ersten Investor, das habe ich auch schon mitgesprochen, den, den Jörg, die ähm, immer oder der auch immer sehr stark darauf geguckt hat, wie triffst du eigentlich oder, oder sozusagen wie triffst du eigentlich sinnvolle Entscheidung ja? und und nicht ähm, sozusagen habe ich jetzt alle SaaS KPIs beisammen, das haben wir eher so dahinter gebaut ja? und ähm, das ist eher so unser Ansatz gewesen in unserem Geschäft. Was ist jetzt, äh, was ist eigentlich eine, eine also triff einfach eine, eine eine sinnvolle gute Entscheidung und das zu schulen ist, glaube ich, total wichtig, dass das nachher nicht irgendwie 50% Prozent deines, deines, deines Gründeralltags ausmacht, weil sonst äh, verstrickst du dich in, in, in Analysen. Und deshalb ähm, ist das für mich so, ähm, ich bin, bin viel bei Kunden, höre da viel zu. Nicht, viele, nicht alles davon lässt sich auch wiederum quantifizieren. Und das ist auch ein Teil, den ich meinem Produktmanagement-Team mitgebe. Ja, wir können nicht bei 1.000 Kunden analytisch uns überlegen, welche Produktfeatures wir bauen, sondern wir müssen auch an vielen Stellen eine eigene Intuition und Überzeugung da reinbringen, weil ich kann einfach nicht tausend Kunden zuhören, wenn ich das gemacht habe. Ja, dann äh, ist, ist irgendwie mehr als ein Jahr vergangen. Wir müssen also entwickeln, welche diesen Kunden dieser Kunden geben uns wieder gute Impulse, wie bauen wir daraus Sachen. Also ähm, insofern glaube ich, äh, so ein gewisses Produktmanagement-Mindset für einen CEO ist äh, total interessant.
1: Darüber könnten wir, glaube ich, auch noch mal eine ganze Stunde sprechen, aber dann wird es irgendwann tough. Aber wie wie tief hängst du im Produkt noch drin? Weil ich glaube, man hört ja immer oft so, ja, du musst irgendwie raus aus dem Operativen, mehr ins Strategische, an der Firma arbeiten, nicht in der Firma. So, Aber das ist ja ist immer nicht so leicht. ne? Also man kann das nicht so, also und es gibt ja auch verschiedene verschiedene Ansichten von... Ich bin immer noch sehr tief im Produkt entwickel- involviert und ich kümmere mich vorrangig um die strategischen Themen. Wie, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich bin ja der erste sozusagen Softwareentwickler
0: bei uns gewesen, der erste Produktmanager, der erste, sozusagen, der auch den CTO-Hut irgendwie aufhatte. Wir hatten einen Punkt, der für mich in der Entwicklung relevant war, nachdem wir die ersten Jahre das erste Produkt gebaut hatten, ähm, wo ich äh, sozusagen mit einem, äh, mit einem Freund von mir, die äh, sozusagen die erste Version dann gestartet hatten, ähm, haben wir die Plattform mit oder das Produkt mit, mit äh, einem Team so von acht, acht neun Entwicklern äh, im Prinzip neu gebaut äh, und äh, dann das größtenteils abgelöst, was ich damals gebaut hatte. So, Das war ein entscheidender Zeitpunkt, dass ich raus konnte aus am Ende der Softwareentwicklung, ähm, weil dann es ein Team gab, dass das ähm, dass das dann verantwortet hat und äh, sozusagen seine Prozesse dann hat. Das ist, glaube ich, entscheidend, wenn man selber, so wie ich, ne, Produktgründer und ähm, viel gecodet die ersten Jahre, sonst kommt man da ja gar nicht raus. Also wenn du, wenn du sozusagen, wenn vieles in dem Produkt dann noch von dir stammt, dann gucken die dich immer und sagen, André, was ist das da? Ja, so, Warum hast du das gemacht, warum hast du jenes gemacht, warum hast du ne? so, und ähm, das ist, das ist total essentiell, dann sich zu überlegen, wie schaffe ich es eigentlich, dass du dich selber ersetzt an der Stelle. Auf der anderen Seite, ich leite tatsächlich äh, Produktmanagement bei uns, also wir haben, ähm, ich bin äh, in meiner Rolle als CEO auch der Chief Product Officer, ich habe dort ähm, ähm, jemanden, der das Thema Produktmanagement dann auch leitet und ähm, das Thema UX, die das das sozusagen operativ, die Teams dann auch führen, ich bin aber schon involviert, zum Beispiel ähm, sehr intensiv im Thema Roadmap-Prozess, das heißt also, die Teams kommen äh, mittlerweile, und stellen dann einmal im Quartal, ist glaube ich nächste Woche Dienstag, passiert es wieder, stellen dann vor, was sind eigentlich die Dinge, die jetzt auf der, auf der Roadmap landen? Und wir diskutieren dann und überlegen, wie passen diese Prioritäten zusammen? Und das ist für, für mich ein Vehikel, wo ich Prioritäten auch reingeben kann die ich bei Kunden höre, wo wir sozusagen gewisse Dinge wieder höher schieben als andere. Insofern verstehe ich schon ziemlich genau die die Elemente, die jetzt auf der Roadmap sind und diese Kandidaten, die wir dort haben. In der letzten Woche habe ich in den USA verbracht, habe dort mit, mit 14 Kunden sprechen können und aus jedem dieser Kundengespräche konzentriere ich mich schon darauf zu verstehen, Was müssen wir, oder was können wir tun, äh, für euch, um äh, das Produkt besser zu machen? Das heißt nicht, dass wir sozusagen einem Kunden zuhören und dann sagen, der sagt uns was. Und das bauen wir jetzt als Feature in das in, die, in, in unser Produkt ein. Das bedeutet aber, ich versuche immer zu verstehen, was für Probleme haben die dort eigentlich? Was wollen die lösen? Und das landet dann äh, am Ende auf dem einen oder anderen Weg ähm, übersetzt über unsere Produktteams dann schon in, ähm, quasi in, in der Roadmap oder äh, über, wir überlegen uns, was äh, was wir dann damit machen. Das heißt also, in diesem Prozess, ähm, ich glaube, das ist ein Stück weit, wo ich herkomme. Ich bin pro, sehr produktzentrischer Gründer. Und ähm, dieser Prozess ist auch wichtig für mich, um einfach zu verstehen, was machen die Kunden eigentlich mit so einem Produkt, wo hakt und wie kriegen wir das wieder übersetzt äh, nachher in unsere Roadmap. Und insofern bin ich dort, ähm, dort involviert äh, in, diesem, in diesem Roadmap-Prozess äh, und in der, in der Priorisierung der Themen. Es gibt einzelne Themen, äh, wo ich ähm, sehr tief drin bin, aktuell zum Beispiel. Wir haben äh, einen AI-Assistant ähm, äh, gelauncht auf der Basis von äh, GPT. Ähm, so, da bin ich auch in Teilen mal bis auf bis auf Coding-Level äh, sozusagen involviert, um einfach zu verstehen, was gibt es dort für Möglichkeiten. Ne? Also es hat eine Spannbreite, es geht nicht in allen Themen, ähm, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, muss man sich Gedanken machen darüber, wie man sich sozusagen abkömmlich macht, in, wenn man wenn man selbst ein Produktgründer dann ist, um dann die Verantwortung eigentlich auch am Ende bei den bei den Teams zu haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Mehrwert ist, wenn, wenn ein CEO, wenn ein Gründer am Ende gut versteht, welche Prioritäten wir dort haben, was die Kunden genau in den Use Cases machen. Ähm, ansonsten äh, hätte ich auch Schwierigkeiten, authentisch in Kundengesprächen zu sein. Und ich würde dort auch keinen Mehrwert bringen, außer vielleicht High Level irgendwie die Firma vorzustellen. Ja, das, ist, das ist nicht mein Ding, ja, da kann ich nicht helfen.
1: Also Kundengespräche sind ja quasi auch Produktentwicklung, aber ähm, wirst wirst du sagen, wie viel Zeit in der Woche oder im Monat, wie auch immer du es möchtest, in Prozenten bringst du für Produkt, für Recruiting, für Management-Themen, also Führungsthemen ähm, und und andere Bereiche, die du jetzt alle mit reinzählst, ähm, auf? Also wie wie verteilt sich deine Zeit? Es ist immer phasenweise. Ich habe vor einem Jahr ähm,
0: interimsmäßig ähm, als CTO die gesamte Produkt- und Entwicklungsleitung ähm, gehabt, also unser Team von über 150 Leuten. Äh, da hat äh, mein, hat sozusagen der Produktteil wahrscheinlich mehr als 50 Prozent dann ausgemacht. Also da habe ich dann meine Zeit lang sehr tief drin gesteckt. Dann haben wir einen neuen CTO an Bord genommen und äh, das hat mir jetzt erlaubt, das wieder zu reduzieren würde ich sagen, also ich glaube, dass der Produktanteil bei mir sicherlich so im Bereich 20, 30 Prozent sich irgendwie abspielt, wenn ich das so messen würde, dann sozusagen das nächste Drittel ist wahrscheinlich das ganze Thema schon auch, also das ist sozusagen die Interaktion mit Produktteams und, und, und der Aufwand, ähm, das andere ist, äh, Kunden zu treffen. Ähm, das ist mir weiterhin sehr wichtig. Also, das heißt, ich versuche sehr systematisch auch äh, zu schauen, wie kann ich, wie kann ich sehr regelmäßig mit, äh, mit, mit, Kunden dort sprechen. So, das nimmt ähm, einen ordentlichen Satz an Zeit dann ein. Genau. Und dann es halt ähm, zahlreiche Management-Themen, die, ähm, die passieren. Ähm, und ähm, so, das vielleicht irgendwie so dann, dann ein anderes, so wie 20 Prozent oder sowas, so, so grob, ähm, so grob verteilt sich das, ja. Und, ähm, so ich glaube es ist also bei mir ist schon so ich also ich gucke gar nicht darauf ist das immer so gleich sondern ich habe schon in Phasen des Unternehmens habe ich Schwerpunkte wo bringe ich mit meiner Zeit die auch wie alle anderen super limitiert ist wo bringe ich jetzt den größten Mehrwert und dann gibt es dort mal auch einen Fokus drauf für eine Zeit lang und dann geht der Anteil der Zeit da mal hoch und ähm, das kann sich dann wieder ändern Ähm, also ich reagiere schon auch drauf wo ähm, wo kann ich jetzt eigentlich überhaupt helfen?
1: Ja, ich glaube, eine letzte Frage stelle ich dir noch. Und zwar, ich meine, am Ende, Riesenfirma gebaut, da geht es auf jeden Fall noch weiter und ähm, da wird noch einiges passieren. Aber was würdest du sagen? Ich meine, es gibt es, das Thema Gründertum ist ja sehr beliebt geworden in den letzten Jahren und äh, gerade in 2020, 2021 war das ja so ein, so ein richtiges Hype-Thema. Und deswegen muss man manchmal auch so ein bisschen fragen, so was was gehört eigentlich wirklich dazu, so eine Firma aufzubauen? Und ich würde das gerne mal so aus der Perspektive beleuchten. Wo hast du das Gefühl, worauf musstest du in den letzten zwölf Jahren am meisten verzichten, um das überhaupt hinzubekommen? Also um die Möglichkeit zu haben, so eine Firma aufzubauen. Was, was ist dabei vielleicht auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben, was ähm, dadurch einfach, was nicht möglich war, weil du sonst zeitlich das, oder auch, auch mental das mit der Firma nicht hingekriegt hättest?
0: Ja, also ich finde es erstmal natürlich, was du beschreibst, natürlich ein super Trend. Ja. Ich bin ähm, ich freue mich immer, wenn ich ähm, mit Gründern sprechen kann. Ja, gestern die äh, Hinterland of Things ähm, war in Bielefeld und äh, ich finde das natürlich auf der einen Seite mega zu sehen, äh, also wenn Gründer dort starten. Ähm, insofern bin ich da? Ähm, also gucke ich gar nicht, gucke ich nie zurück und sag, oh, nee, ich habe jetzt irgendwie was verpasst, oder ich habe was, mir fehlt irgendwas und äh, was nicht hingekriegt. Ähm, was schon so ist, dass natürlich, äh, wenn ich die ersten Jahre mir dann so angucke, die Zeit, der Zeitaufwand ist schon, ähm, ist schon immens. Ja, so, und ähm, die ähm, äh, da neben ähm, sozusagen Freundschaften, Familie und so weiter, dass das irgendwie alles äh, zu pflegen das ist nicht einfach und das, das alles parallel hinzubekommen, glaube ich, ist ein, ein, eine riesen Herausforderung, weil man sozusagen sich als, als Unternehmer, ist man sozusagen gedanklich schon oft beim Unternehmen und da fragt man, es ist halt immer so, wie kann ich dort am oder im Unternehmen arbeiten und deshalb ist das, ist das nicht so, dass man sagt, ich kann das irgendwie komplett abschalten. Bei mir ist es so, ich habe, glaube ich, einen Modus gefunden über die vielen Jahre, dass ich schneller den Kontext jetzt wechseln kann, das ist total wichtig, dass ich, ne, ich abends ins Bett gehe und nicht alle Themen mitnehme. Das war aber sicherlich so. Ja, das heißt also die ersten Jahre gehst du abends ins Bett und dann hast du irgendwie an dem einen Abend die einen Sorgen, an dem nächsten Abend die die nächsten und so geht das immer weiter. So, Und diese Fähigkeit zu schaffen, die Sorgen habe ich immer noch übrigens, aber sozusagen ich kann schneller ich kann schneller umschalten zwischen äh, zwischen pra- privat und dann ähm, dann der Arbeit äh, der Arbeit im Unternehmen und das, das dann zu entwickeln und vielleicht auch Mechanismen äh, zu bauen, wie man das hinbekommt. Ähm, ich habe für mich so wahrscheinlich, kann man sagen, protected time, ähm, ähm, bei mir ist es so, ich hab, Sport ist für mich sehr wichtig äh, im, äh, im, im Leben. Es ist ja so nicht so, dass ich da äh, unfassbar viel Zeit drauf verwende, aber sozusagen das ist für mich ein, ein wichtiger, also über all die Jahre ein Vehikel gewesen, was ich auch jetzt nicht, äh, was ich auch nicht jetzt, runtergefahren habe, was man gesagt hat, so ich habe jetzt meine, meine 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 sportlichen Hobbys irgendwie aufgegeben. Ich würde sogar sagen fast im Gegenteil, ich habe versucht, das das weiter zu intensivieren und da da auch am Ball zu bleiben, auch als als wichtiger Gegenpol. Das heißt also das ist vielleicht meine Empfehlung, ähm, na, dass dass man versucht sich was zu schaffen, was aktiv zu schaffen, wo, was man nicht auch abbaut und im Sinne von ah das schaffe ich jetzt nicht, weil jetzt habe ich hier noch einen Kundentermin und da noch einen, sondern ich plane tatsächlich auch rund um diese um, um diese um diese Zeit, ähm, um dann ähm, um dann sicherzustellen, dass es einen aktiven Ausgleich gibt und äh, weil wenn man das mal irgendwann so abgleiten lässt und es dann auch nicht mehr tut, ja dann ist man ähm, dann dann hat man keinen keinen guten keinen guten Gegenpol mehr. Und ähm, genau, ansonsten schaffen natürlich Familie und Freunde dann ähm, äh, eine wichtiger, wichtige Balance dann im Leben ähm, eines eines Gründers. Ähm, also, aber das ist wirklich so mein mein meine Quintessenz. Ne? Für die einen ist es vielleicht Sport, für die anderen ist es irgendwas anderes. Ähm, aber das sich konsequent zu erhalten und einzubauen in die, ähm, in die, in die Planung, in die Terminplanung äh, und sich dort so als äh, ja Reservierte Zeit weiterhin zu betrachten, halte ich für extrem wichtig.
1: Das sind doch, glaube ich, schöne Abschlussworte, dass äh, jeder mal so ein bisschen drüber nachdenken kann, wie kriegt man das für sich hin. Weil am Ende, du hast gesagt, ne, ja, seit dem Jahr zwölf, das dauert halt eine Weile, bis man da hinkommt. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, wie ihr gewachsen seid und sich das so anguckt, dann sieht man auch, okay, anfangs, ähm, also ein Schritt, den ihr jetzt pro Jahr macht, ist halt so viel größer als die ersten fünf Jahre vom, vom Umsatz her, wenn man sich nur das anguckt. Und ähm, das hat aber gedauert, bis die Schritte so groß werden können. Und ähm, wenn du bis dahin nicht mehr durchgehalten hättest dann, und keine Lust mehr gehabt hättest oder gesagt hättest: okay, pff, weiß ich nicht, Und dann wäre es halt ähm, schwierig gewesen. Und äh, dementsprechend äh, muss da, glaube ich, jeder für sich einen Weg finden, das auch durchzuhalten. Andre, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg. Und äh, ich überlasse dir gerne noch die, die letzten Worte, wenn du magst.
0: Ja, es freut mich sehr. ähm, Freut mich über die Einladung. Also ich ähm, kann nur kann nur ermuntern und ermutigen. Äh, Ich glaube, es ist eine tolle Reise. Ich ähm, habe versucht, ja einige Einblicke zu geben. Also für alle die, die, die starten. Ähm, ich finde es ähm, super gerade natürlich für mich. Ich bin äh, im, im Saas-Bereich natürlich zu Hause äh, da, da Dinge zu starten. Ähm, ich sage immer so plakativ, irgendwie, ähm, wir haben in Deutschland irgendwie vor 50 Jahren äh, wurde irgendwie SAP gegründet äh, und dann äh, irgendwie 40 40 Jahre später haben wir mit Lina X dann gestartet. Und ähm, ich glaube, dass es eine, dass wir, dass wir zunehmend Software as a Service auch in Deutschland sehen ähm, für für B2B und ähm, das finde ich einfach toll es begeistert mich dass da tolle Firmen gibt äh, in Deutschland die das angehen und ähm, wir versuchen ähm, so ein bisschen in dieses Ökosystem dann ähm, äh, sozusagen auch zu zu beleben und zu befeuern und äh, du äh, machst da einen äh, tollen Beitrag äh, um vielleicht das Wissen auch weiterzugeben also insofern vielen vielen Dank äh, für deinen Einsatz
1: ja ich danke dir Die umfassende Plattform von Codesphere bietet außerdem einen funktionsreichen Online-Code-Editor, mit dem du deine Apps erstellen, testen und ausführen kannst. Alles in einem einzigen Tab deines Browsers. Mit Codesphere kannst du direkt in der Cloud entwickeln, in Sekunden Änderungen veröffentlichen und bist maximal agil und flexibel. Alle Informationen findest du unter welcome.codesphere.com oder in den Shownotes.